0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Claudi und wir reden über ihr Werdegang von der Werbebranche zu Tierkommunikation, was es genau ist, Gespräche mit Tieren führen und vieles mehr. Seid gespannt. Da bist du ja. <lacht> das
1: hat ja einmal geklappt, Hervoran.
0: Ja, definitiv. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und ja, ich würde sagen, wir können loslegen, stelle ich den Leuten kurz vor, wer du so bist, was du so machst. und ja. Ich genau,
1: ich komme gerade aus meiner Jahresgruppe. Wir haben online getagt. Mein Name ist Claudi Widder und ich bin Lehrerin für Tierkommunikation. Ich will es auch gar nicht so langweilig machen, sondern wirklich in fünf Fünf Worten, das knackig vorstellen, weil alles Weitere kann man ja auch auf den Internetseiten lesen. Also ich komme ursprünglich aus der Werbung und bin eigentlich Grafikerin und Werbetexter und habe dann irgendwann umgesattelt vor neuneinhalb Jahren, weil ich die Tierkommunikation entdeckt habe. Und jetzt mache ich dieses verrückte Zeug und gehe telepathisch in Kontakt zu allen möglichen Lebewesen. Ja.
0: Ja, bevor wir in die ganzen Details gehen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich meine, das war ja bestimmt nicht immer... Dein Wunsch, oder also du hast nicht bestimmt nicht mal als Kind und so schon daran gedacht, dass du sowas irgendwann mal machen willst. Wie ist das eigentlich dazu gekommen?
1: Natürlich nicht. Also natürlich ist es irgendwie, wie immer, es tauchen manchmal so Wege im Leben auf, die nicht vorhersehbar sind. Und bei mir war das der Tod meiner meines Katzenmädchens Greta, die war lange krank, viereinhalb Jahre und ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass sie gestorben ist, obwohl ich sonst eigentlich null Probleme hatte mit dem Tod. Aber da war das so. Und mein damaliger Mann, nachdem ich drei Monate nur auf der Couch saß und immer nur weinte, hat gesagt, Claudi, ich halte es nicht mehr aus, mach irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt dieses verrückte Zeug und lass mal Kontakt zu ihr aufnehmen. Also da war sie schon verstorben, wohlgemerkt. Das ist ja noch ein Zacken abgefahrener. Ne? Und ähm, hatte das erste Mal Kontakt mit Tierkommunikation. Und so bin ich dazu gekommen, weil dieses Gespräch einfach so unfassbar echt war, dass ich gesagt habe, Alter, wie geht das? Ich will das auch. Und dann habe ich das angefangen. Und wie äh,
0: hast du das dann so gelernt? Ich meine, das ist ja nicht etwas, was man einfach irgendwie versucht zu machen oder man recherchiert irgendwie und dann, 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 dann klappt das so was. Das muss nee, man muss dabei beachten.
1: Also man muss es halt schon ein bisschen vorbereiten. Und ich habe auch gedacht, dass wir heute vielleicht eine kleine Verbindungsübung machen, wir beide zusammen, weil die Leute, die das hören, können die das dann auch nachträglich zu Hause machen, wenn sie Bock haben. Ähm, Verbindungsübungen sind immer dafür gut, mit dem eigenen Tier in Kontakt zu gehen oder mit Menschen, die man sehr mag. Also wenn du, ich weiß gar nicht, ob du Tiere hast, Khalid. Hast du eigentlich Tiere? Okay. Hast du in deiner Familie Tiere? Also so schon mal ein Haustier gehabt?
0: Nein, auch nicht. Okay,
1: dann würdest du es mit Menschen machen. Was hattest du jetzt gefragt? Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Alles gut. Wie man das <lacht> eigentlich so macht, wie man das lernt. Gibt es da irgendwelche, richtig. keine Ahnung, Kurse oder bestimmte Leute, die da schon mehr Erfahrung haben? Das ist ja bestimmt nicht eine Sache, die, die es erst seit gestern gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht die eine oder andere Person schon seit paar Jahre macht, so wie bist du dazu gekommen, wer hat dir das irgendwie gezeigt oder hast du das alles selbst gelernt?
1: Nee, habe ich nicht autodidaktisch gelernt, sondern ich bin über Christine Beckmann dazu gekommen, da habe ich eine Jahresausbildung gemacht, das, was ich heute selbst anbiete und ich halte es auch für das Beste, wirklich das ein Jahr zu lernen, weil der Geist also dein, deine Zweifel sind so groß, wenn du telepathisch was empfängst, dass du immer denkst, du bildest dir das ein. Deshalb braucht man einfach eine bestimmte Zeit lang, um zu üben und zu sagen, okay, alles klar, das hat jetzt nicht mein Kopf mir vorgegeben, sondern das kommt tatsächlich von meinem Gegenüber. Und das schafft man nicht in drei oder vier Wochen. Das dauert halt eine Zeit lang, bis man das überwindet. Und man muss viele, viele grüne Haken sammeln in so telepathischen Gesprächen, die der Mensch dazu bestätigt, ne? wo der sagt, es ist tatsächlich so. Ich habe eine blaue Couch, ich habe rote Kissen, ich habe einen Hauswirtschaftsraum rechts neben der Tür. Und dann ist es ein bisschen wie Hellsehen, aber das ist es gar nicht. Es ist halt das Fühlen, was andere fühlen. Und diesen Sinn haben wir eben alle, aber wir haben das vergessen. Also der steckt in jedem von uns, aber ähm, da liegt so viel Gerümpel drüber, dass wir das einfach nicht mehr wissen.
0: Und wie lange gibt es das ungefähr schon, vor allem hier in Deutschland? Weil ich kann mir vorstellen, dass es das nicht gerade sehr bekannt oder populär ist, aber äh, irgendeiner muss es ja mal zuerst gemacht haben oder irgendwie mal ins Rollen gebracht haben.
1: Ja, es wird tatsächlich immer mehr, aber als ich angefangen habe vor neuneinhalb Jahren, war es noch deutlich weniger und es ist rübergeschwappt wie so vieles aus Amerika von einer Pionierin, die heißt Penelope Smith, nach der unterrichte ich auch. Also das war somit die Erste, die das groß gemacht hat sozusagen. Ne? Und wie immer, Amerika war Vorreiter, dann ist es hier rübergeschwappt, dann waren ein paar Schülerinnen hier, die eigene Kurse gegeben haben und ich bin halt, habe bei einer gelernt, die bei der Penelope selbst gelernt hat und äh, gebe es jetzt weiter in zweiter Generation sozusagen.
0: Das ist wahrscheinlich keine zehn Jahre hier in Deutschland, 20 Jahre maximal oder so.
1: Ja, also 1990 hat Penelope angefangen. Ähm, das ist ja schon ein bisschen her. Jetzt haben wir 2022. Also äh, Christine macht das 25 Jahre. Das muss schon so irgendwie äh, um die 2000 gewesen sein. Also ein bisschen vor 2000. Ne? Vielleicht so 1995, 1998. Da fing das so an, dass es das hier, äh, da gab es drei, ne? drei, die das gemacht mhm. haben. Jetzt sind es wahrscheinlich 3000, wenn nicht noch mehr. Das ist schon ein bisschen
0: verrückt. Ja, das für Deutschland Deutschlandverhältnisse ist das glaube ich schon ganz viel, wenn man das so bedenkt, dass das jetzt kein sehr populäres Thema ist oder was jeder kennt. Also das ist schon ja relativ viel. Das ist wie damals mit Pole Dance vor so 20 Jahren, wo das angefangen hat. Da ja. kam es auch aus Amerika und dann haben das wenige gemacht und so in den letzten zehn Jahren hat sich das auch noch mehr entwickelt. So, ja. Ich glaube, ja, in bestimmten,
1: in bestimmten Kreisen ist das tatsächlich jetzt schon ein bisschen populärer. Ne? Also Pferdeleute haben immer einen eigenen Osteopathen, die haben einen eigenen äh, Physiotherapeuten und mittlerweile auch eine eigene Tierkommunikatoren, äh, weil es mit Pferden ja manchmal nicht so einfach ist.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, ja das mit den Pferden habe ich, hab ich auch schon gehört. schon Gibt es das für jedes Tier mit der Tierkommunikation oder ist das nur für bestimmte Tiere?
1: Tatsächlich kannst du das mit allem machen, was lebt. Also das Verrückte ist, du kannst es auch mit Ameisen, Fledermäusen, Bäumen. Der verrückteste Auftrag, den ich mal hatte, war mit einer Orchideensammlung von ähm, einer Kundin. Da habe ich mit äh, insgesamt 13 Orchideen Kontakt gehabt. Das war irgendwie komplett irre. Das klingt also wirklich auch komplett irre. Aber ehrlich, ich bin eigentlich ein super weltlicher Typ, weil ich ja eigentlich aus der Werbung komme. Und hättest du mir das vor zehn Jahren erzählt, wenn du mir das erzählt hättest, dass ich das jetzt mache und unterrichte, dann hätte ich dich wahrscheinlich angefallen und hätte gesagt, du tickst doch nicht mehr richtig. Was ist das für ein Scheiß? Aber ja. ähm, es kommt manchmal, wie es kommen soll. Und es, ich mache es ja nicht aus Spaß seit neuneinhalb Jahren, sondern einfach, weil es funktioniert. Sonst würde ich es nicht machen. Dann würde ich wieder ja. zur Werbung zurückgehen.
0: Dann macht das natürlich keinen Sinn. Und ich meine, in der Werbung ist ja, glaube ich, immer Platz, wenn man einmal weiß, wie es geht. Und, ja. Das ähm also für Grafiker ist
1: auch immer Platz, also insofern, ich habe was gelernt, ich bin jetzt nicht äh, so auf die Welt gekommen, ich bin auch nicht sonderlich spirituell, muss man sagen, also klar, es gibt eine Anbindung an ganz viele Sachen, die wir nicht sehen können, davon bin ich überzeugt, war ich aber schon vor der Tierkommunikation, aber es ist einfach, wenn man es hört, hört sich das total verrückt an, ne? aber wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, ach so funktioniert das, es ist ein bisschen wie Intuition, einige haben das mehr, andere haben das weniger.
0: Wie bist du eigentlich in die Werbung reingerutscht? War das so dein Ding, wo du gesagt hast, wo du Kind warst, okay, das will ich vielleicht machen? Hast du viel Werbung geschaut, viel Fernseher, was weiß ich, oder kann, hast du einfach so eine Idee und hast gesagt, das willst du willst mal ausprobieren?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich wollte damals, ich wollte immer was mit äh, Kunst machen, weil ich immer viel gemalt habe und deshalb habe ich äh, von Anfang an, also ich habe mich bei der Lette Schule damals beworben in den 80ern, das ist so eine ganz fette Schule in Berlin gewesen für Grafikdesigner, da bin ich aber leider in der dritten Runde rausgeflogen und dann bin ich sozusagen in der Werbung gelandet, also abgelehnt in der Lette Schule in der Werbung gelandet und dann habe ich da alle möglichen Positionen gehabt. Also Grafikkonzeption und auch nachher Werbetext, weil ich halt so text Textfee bin. Mhm.
0: Ja, dann hast du ja überall alles durch. Das äh, kannst du ja sicher dann auch überall anwenden, dein Wissen, was du von damals hast. Vor allem auch ja. wahrscheinlich für die Tierkommunikation das so ein bisschen zu promoten.
1: Das stimmt. Ich kann meine Webseiten selber machen und äh, kann meine Unterlagen selber machen. Das ist mir auch total wichtig. Also ich mache total gerne schöne grafische Dinge, weil ich finde, das Auge ist mit und ich finde es halt toll, wenn man äh, gut aufbereitete Unterlagen hat. Nicht die Kopie von der Kopie, sondern so ein bisschen was Nettes, was cool aussieht und auch vom Inhalt her gut ist. Ja.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Wie würdest du sagen, ähm, verändert hier Kommunikation das Verhalten von Menschen, wenn die das richtig lernen oder wenn die das, sage ich mal, überhaupt das erste Mal gemacht haben?
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Cool. Wir haben ja die Fragen vorher nicht abgesprochen, muss ich mal dazu sagen. Und
0: ich finde, du stellst richtig ja, das Fragen. Das gibt bei mir nicht, das kommt einfach so spontan ja, raus. Ja,
1: vielen Dank. Also ähm, das verändert die Menschen insofern, dass sie das noch näher zu ihrem Tier bringt, weil man Dinge versteht, äh, indem man sie fühlt, die man vorher versucht hat, mit dem Geist zu erklären. Also du hast versucht, mit dem Verstand zu erklären, äh, warum kratzt meine Katze ständig die Tapeten von der Wand oder warum... Ähm, ist mein Hund so aggressiv dem Nachbarshund gegenüber oder so. Und wenn du verstehst, warum jemand tut, was er tut, dann äh, verändert das die Verbindung zu demjenigen. Ne? also Du hast mehr Verständnis und das heißt, du fühlst den mehr und dadurch harmonisiert sich alles wieder. Das heißt, es bringt dich viel näher zu denen, die du liebst. Also nicht nur zu den Tieren, sondern auch zu den, zu den Menschen.
0: Ja, und das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, wenn man mit Tieren gut umgehen kann oder da einfühlsam ist, das weiß, wie das geht, dann kriegt man das sicher mit Menschen auch, ins es gibt nicht umsonst immer oft den Spruch von vielen Leuten, wenn jemand zu Tieren nicht gut ist, dann will er mit denen gar nichts zu tun, weil er weiß auch, dass er mit Menschen genauso schlecht umgeht.
1: Absolut. Also an, anhand dessen, wie du mit dem Tier umgehst, siehst du auch schon, wie viel Wertschätzung und Achtung du für Menschen hast. Das sehe ich genauso, weil Tiere sind per se eben schwächer, in Anführungsstrichen, dass sie keine Stimme haben, die zu erheben ne? und ähm, lassen sich ja häufig auch sehr viel gefallen. Also da muss man sich nur mal Pferde angucken, die wiegen das Zehnfache von uns und lassen sich so viel von uns gefallen. Ich meine, so ein 800-Kilo-Pferd könnte uns in Grund und Boden ähm, mhm. mit seinen Hufen treten, macht es aber nicht, weil die so gutmütig sind und wirklich viele Dinge tun, um uns zu gefallen.
0: Ja, aber sieht man ja oft, gerade die Naturvölker sind ja immer auch die, die sich so am besten mit den Tieren verstehen, sei es jetzt zum Beispiel die Indianer oder Leute, die am Land leben, die oft ein Pferd gar nicht mit Sattel reiten und Zügel, sondern einfach nur eine Decke drauf oder einen Teppich und dann einfach ja. so und das ist halt, wenn die Verbindung richtig da ist zum zum Tier, zum Pferd, dann äh, muss man da auch keine Angst haben, dass man irgendwie runterfliegt oder so, sondern dann dann geht das auch so. Also ich habe es auch immer so gemacht, wenn ich auf Pferden geritten bin, dann hatte ich auch einen Sattel oder sonst was und auch geklappt.
1: Ja, also es gibt ja viele Leute, die mittlerweile mit Halsringen reiten und mit Pad. Das finde ich total cool, weil das natürlich die Natürlichkeit der Bewegung unterstützt. Weil alles, was an Zaumzeug und Trense da ist und auch Sattel, beschwert natürlich den Bewegungsfluss. Aber es hat auch eine Unsicherheit, weil man natürlich dem Tier absolut vertrauen muss, wenn du mit so wenigen Utensilien reitest. Und da ja, hilft die Situation natürlich auch total, ne? weil du kannst dich vorher, kannst dich vorher eben vergewissern, dass es auch okay ist so weiter, was nicht heißt, dass es eine Gehirnwäsche ist, ne? also das heißt nicht, dass Tierkommunikation bedeutet, dass ich dem Hund sagen kann, bitte bell nicht mehr, äh, jag nicht dem Reh hinterher, das funktioniert so nicht, also es ist keine Gehirnwäsche, es ist ein Gespräch ohne Worte, mehr ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, ein Tier hat natürlich trotzdem noch seine eigenen Instinkte, die wir als Menschen den Tieren nicht rausjagen können, das, das, das bleibt so, das ist glaube ich auch eine Sache, was viele nicht verstehen, gerade mit so Zirkus oder mit Raubtieren, wenn die jahrelang gedrillt werden und nie was passiert, aber es kann halt trotzdem dieser eine Moment dann irgendwann sein, auch nach 20 Jahren, und dann plötzlich das Tier zuschnappt, weil es ist halt trotzdem dieser Urinstinkt den kriegen wir halt nicht raus.
1: Genau, das hast du total richtig erkannt und die haben auch eigene Treffen, eigene Entscheidungen, auch wenn wir ihnen das oft absprechen und die haben auch einen freien Willen, also in gewisser Weise und da können wir nicht zu 100% sagen, was sie tun oder nicht tun. Das hat natürlich mit dem Vertrauen nichts zu tun, aber es gibt Stresssituationen, da reagieren wir Menschen ja auch total extrem. Ne? Also da kennt man sich ja auch selber gar nicht und denkt, oh Gott, dass ich da so reagiert habe, das ist eigentlich gar nicht meine Art. Aber wenn man Stress hat, dann reagiert der Körper halt entsprechend und das kann man nicht immer voraussehen.
0: Das stimmt, ja, tatsächlich. Gibt es ähm, irgendwie auch ein Coaching von dir, wie du das machst? Oder ist es das hauptsächlich, dass du den Leuten einfach hilfst, dass die dich beauftragen oder wie, wie läuft das bei dir so ab?
1: Also ich gebe ja diese Jahreskurse, das heißt, du kannst innerhalb von einem Jahr von der Pike auf lernen, mit Tieren zu kommunizieren und mit allem, was lebt. Wenn man das wirklich lernen will, ist das die beste Variante, weil du halt viel Zeit hast für den Prozess. Du hast einfach viel Zeit, um deinen Geist ein bisschen in die Ecke zu stellen und zu vertrauen und deinem telepathischen Sinn wieder zu vertrauen. Ich gebe auch Basiskurse, also wo man einfach mal gucken kann, ist das was für mich? Gibt's das, also kann ich das überhaupt und wie fühlt sich das an? Und da kann man sozusagen online in drei Wochen mal reinschnuppern und sagen, ah, alles klar, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und wenn man dann weitermachen möchte, macht man eben weiter mit entsprechenden Kursen oder man sagt, danke, das reicht mir erstmal. Also es kommt drauf ja.
0: an. ja Gibt es ja. irgendwelche bestimmten Voraussetzungen, die man haben muss, wenn man sich jetzt damit beschäftigt oder das machen möchte oder zusammen muss einfach offen sein und alles andere lernen die dann bei dir?
1: auch eine super Frage. Du hast super, du stellst super Fragen, Mann. Das ist echt cool. Wir haben das nicht besprochen du stellst super Fragen. Also, ähm, tatsächlich reicht es, wenn du Wertschätzung und Achtung allen, allen Lebewesen gegenüber hast. Also es ist wichtig, dass du nicht sagst, ja, Hühner sind total dämlich, Wespen finde ich scheiße, ähm, Ameisen sind sowieso das allerletzte, da trete ich über drauf, sondern ähm, einfach die Achtung vor dem Leben im Allgemeinen und zu gucken, dass jedes Geschöpf seine Existenzberechtigung hat auf diesem Planeten. Mhm. Damit bist du schon mal ganz weit. Und mehr braucht man nicht. Also, nee, mehr braucht man eigentlich nicht. Du brauchst keine Vorkenntnisse und nichts.
0: Der Rest kommt dann einfach mit der Zeit, wenn die zu dir ins Coaching gehen und das dann alles machen, ne?
1: Das ist ein Prozess tatsächlich. Weil, also, dieser Sinn, du hast den auch. Wir haben den alle. Dieser Sinn zu fühlen, was andere fühlen. Das ist der Telepath. Ja. Kannst kann es auch Intuition nennen oder Gefühl für, für eine Situation. Und bei einigen liegt da ziemlich viel drüber, weil in unserer westlichen Welt wir ja sehr verstandesorientiert unterwegs sind. Ne? Also,
0: Gefühl
1: ähm, ja. spielt da eine untergeordnete Rolle. Und das ist eben total schade, weil wir haben, also unser Gefühl hat einen anderen Blick über den Tellerrand als unser Verstand. Und unser Gefühl weiß auch viel mehr oft und bewahrt das uns stimmt. vor Situationen, die gefährlich werden können, wo der Verstand vielleicht sagt, ach, mach doch, kann nichts passieren und ja. ähm, wenn wir wieder mehr unserem Gefühl vertrauen und unserem Herz dann führt uns das zu dem, was wir wirklich sind, also ne, außerhalb von dieser körperlichen Form, das hat tatsächlich auch einen spirituellen Charakter ein bisschen aber wir sind alle viel mehr als diese Hülle in der wir stecken Also
0: Das stimmt ja. Also, das Bauchgefühl ist eigentlich auch immer richtig, immer wenn man so zurückdenkt an Situationen, wo irgendwas war wo man hätte dem Bauchgefühl äh, vertrauen sollen das war dann auch immer genau. richtig weil das ist halt einfach von Natur aus so Ja drinnen ja. in uns, das sollte man halt viel mehr nutzen.
1: Das ist genau so. Also dieses Bauchgefühl ist einfach da und das hat einen anderen Blick über den Tellerrand. Also das kann sozusagen ein bisschen in die Zukunft gucken. Das kann dein Verstand nicht. Der weiß nur, was er weiß. Und das ist eben begrenzt, ne? Also was du mal gelesen oder gehört hast. Und deshalb, so funktioniert es eben auch telepathisch. Du hast Zugriff auf einen Sinn, der in allen von uns steckt, aber da liegt so viel drüber, dass du nicht mehr weißt, dass es also viele von uns wissen nicht mehr, dass sie diesen Sinn haben. Und sind dann ja. ganz erstaunt, dass es bei ihnen auch funktioniert. Und das fühlt sich an wie hellsehen, ist es aber nicht. Das ist einfach etwas, ähm, ein Sinn, den du ganz lange nicht trainiert hast. Und der liegt dann so brach. Weißt du dir, als hätte man nicht gelernt äh, zu hören oder so. Dann wären die Geräusche würden einen auch erstmal überfordern.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja Gibt es sonst noch etwas, was du den Leuten vielleicht auf dem Weg mitgeben würdest? Oder ein paar Tipps und Tricks für, ja, für die Leute da draußen? Und manche fragen es ja bestimmt, kann ich irgendwas mitnehmen oder... Und vielleicht irgendwelche Tipps oder so, die du noch haben wollen oder was promoten möchtest?
1: Mhm. Also ich würde ganz gerne eine Verbindungsübung mit dir machen und wer Lust hat da draußen und das hört oder sieht, der kann die ja auch mal machen mit seinem Tier zu Hause. Du machst die, weil du ja kein Tier ähm, im Moment bei dir hast beziehungsweise nicht in der Familie hast, kannst du die mit einem Menschen machen, der dir sehr viel bedeutet. Ja, Und äh, das dauert nur zwei Minuten und das ist etwas, was man, wo man sehr deutlich fühlen kann, was außerhalb von dem existiert, was wir sehen. Und hast du Lust, die mal mit mir zu machen? Die Verbindung? Ich
0: mach das einfach, ich bin mal gespannt. Auch weil ich jetzt selber auch nicht vorbereitet, aber. Ja, ja
1: macht nichts. Also, Sage ich jetzt
0: nicht Weihrauchkerzen oder sonstige Sachen anziehen <lacht> oder okay. irgendwas Gut,
1: Carly, du musst nur da sein, mehr nicht.
0: Ja, ich bin also, sowieso präsent, das ist kein Problem. Genau. Okay.
1: Also. Ähm, als erstes äh, setzt du dich am besten aufrecht oder gerade hin. Das tust du ja schon. Und dann blendest du den starken visuellen Sinn, den du hast. Den blendest du aus, indem du die Augen schließt. Und das machen wir jetzt alle mal. Wir schließen kurz unsere Augen. Mhm. Und dann geht man mit dem Blick nach innen. Also das heißt, dieses Außen, was du mit den Augen wahrnimmst und auch mit den Ohren wahrnimmst, das blenden wir ein Stück weit aus und gehen mit dem Blick nach innen. Und was du jetzt tust, ist einmal eine Hand auf dein Herz zu legen Mhm. Weil dein Herz ein sehr, sehr starkes magnetisch sendendes Organ ist, wo du erstmal dich gut fühlen kannst, aber auch gut fühlen kannst, was andere machen. Ja. Und, oder was andere fühlen, nicht machen. Und jetzt hältst du mal für einen Moment die Augen geschlossen und fokussierst dich einfach nur mal auf zwei, drei, vier Atemzüge, die du ganz ruhig nimmst. Und in der Zeit bin ich mal eben still. Okay. Und wenn du dieses Gefühl hast, so nach innen zu gehen, dann richtest du deinen Gedanken normalerweise auf deinen Tierfreund. Ne? Also, das mein Tierfreund, oder ich sag's jetzt mal am Beispiel von meiner Katze, meine Katze Tilda, befindet sich im Moment unten im Garten. Ich gehe mit ihr in Kontakt, indem ich eine Hand auf mein Herz lege, indem ich die Augen schließe, den starken visuellen Sinn ausblende und ihr einfach in dem Moment mal dieses Gefühl von Zuneigung und Liebe schicke, was ich für sie im Herzen habe. Das kannst du auch mit jedem Menschen machen. Und dann erwarte nicht, dass was zurückkommt, weil das kannst du vielleicht noch nicht fühlen. Aber lass dich überraschen, ob was zurückkommt. Also ob vielleicht dieser Mensch oder dieses Tier das bemerkt hat und da entsprechend drauf reagiert. Und das ist eine sehr einfache Übung, die nennt sich Verbindungsübung, um wieder ins Fühlen zu kommen. Also sozusagen von dem Außen, wir sind halt sehr visuell orientiert, wir Westeuropäer, also wir machen viel mit den Augen und den anderen Sinnen. Und wenn du siehst, kannst du nicht so gut fühlen. Die schönsten Dinge werden nämlich tatsächlich im Herzen gefühlt und nicht mit den Augen gesehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich meine mit dem Erwarten, ich bin sowieso so ein Mensch. Ich erwarte grundsätzlich nie was. Dann kannst du erst auch nicht enttäuscht werden. Und ja, das ist also für mich einfach besser. Das ist so meine Einstellung.
1: Ja, nicht. ich bin auch so ein Erwartungs... Also bei mir ist es auch so, man erwartet Dinge und dann wird es sowieso nicht so und dann ist man Hölle enttäuscht. Also es ist besser, mit Null reinzugehen, weil dann geht man mit ganz viel wieder raus. So agiere ich auch in der Welt tatsächlich, ja.
0: Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr praktischer Tipp, den die Leute da draußen mal mitnehmen können. Ähm, ja, willst du sonst noch irgendwas erzählen oder irgendwas promoten oder so?
1: Wenn ihr Lust habt, äh, guckt einfach mal auf meinen Webseiten vorbei, da gibt es ganz viel Informationen a zu den Tiergesprächen, wie das eigentlich abläuft und ähm, auch zu dem, was wir sind außerhalb des Körpers. Und das ist einmal die Gespräche mit tieren Seite und einmal die Tierkommunikation-lernen.de-Seite. Aber wenn ihr Claudi wieder eingebt, dann findet ihr die auch beide so. Also
0: Claudia. Ja, ich würde das auch alles verlinken. Dank. In der Beschreibung dann auf Spotify und iTunes. Dann können die Leute das alles auch dort anklicken. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Podcast in der Zukunft dann noch zusammen machen werden.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine coolen Fragen und für dieses, dieses tolle Interview. Sehr
0: gerne. Freut. Sehr gerne. Bis dann. Bis ciao, ciao. Ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Claudi und wir haben über Ihren Werdegang geredet von der Werbebranche zur Tierkommunikation, was das genau ist, paar Tipps und Tricks für die Leute, ihr Coaching und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über. Claudia erfahren möchtet, schaut auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei und alle Links, die ich in die Beschreibung packe. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.